Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Первая статья из блога Ceylon, которая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили возможность редиректить, то есть делать редирект ту для объектов, которые э, имеют метод toStr. То есть, если кто помнит, в прошлых подкастах я рассказывал про явное и неявное преобразование типов. То есть, toStr — это как раз неявное преобразование типов используется, когда в строчку надо перевести какой-либо объект. И получается... До Rails 7 Redirect работал только со строками. То есть сюда можно было передать просто хотите PS какой-то URL, и получается происходил Redirect. Но если это был какой-нибудь, например, addressable URI, или какой-то объект, у которого есть возможность конвертироваться в строчку, то все равно происходила ошибка, что дан, ну, Redirect невозможен по данному объекту. Теперь же получается Redirect to, он посмотрит, что если объект можно сконвертировать to str, то он это делает и потом производит Redirect по данному адресу. То есть теперь такие штуки, как addressable URI уже работают, или, например, если у вас есть свой какой-то класс, и вы в нем задефанили как раз to str внутри, который как раз делает вам какую-то там, не знаю... Например, у вас есть Google Search Class, в которого вы в Initializer пробрасываете Query, а то есть просто возвращает вот это google.com slash search, знак вопроса, Q и вот этот Query. То в таком случае это тоже будет работать именно в Rails.7. Поэтому вот такое нововведение. Ждите, в седьмой версии будет. Следующая статья может быть интересна не только Ruby-разработчикам, но и вообще всем, кто занимается веб-серверами, настройками. Рассказывает она о том, как в... работать с JWT-токенами и варнишем. То есть пересказывать, что такое JWT-токен я не буду. То есть я надеюсь, все знают, что это такое. Ну, то есть сам этот токен, который часто используется для коммуникации нескольких сервисов или какой-то интеграции. То есть в нем содержится какая-то информация, плюс в хвосте всегда есть некая Encrypted чексумма, что в данном случае эта информация валидная. При этом использоваться может быть разный алгоритм для этой проверки. Varnish это получается такой себе сервер, то есть в основном использующийся для кеширования. То есть, например, часто его использование, ну то есть это reverse прокси, его используют, например, там в поставках WordPress или каких-то блок-систем, где, получается, можно дополнительно закешировать HTTP-контент респонса. То есть он, получается, стоит между веб-сервером и, получается, и юзером, то есть конечным пользователем. Основная его задача заключается в том, что он получает ответ сервера, динамически какой-то и отдает его. И если, получается, запрос идет с такими же ну, нужными параметрами, он, получается, может не обращаться к серверу, а просто отдавать его, сразу выплевывать. В основном, для чего используют? Это для, как это называется, HTTP-акселерация, то есть более быстрая отдача контента. Например, GitHub Pages тоже использует Varnish для этого. 
И получается, в чем основная проблема, что если вы используете JBWT токены, то, понятное дело, первая проблема, вам надо кешировать контент в зависимости от того, какой JBWT токен используется. Это легко прописать в Varnish, вы просто говорите, что надо учитывать authorization header, когда кешируется контент. То есть, получается, он будет использоваться. Но тут возникает вопрос, что э, закешированный контент не должен, получается, отдаваться, если будет токен заэкспарился. Потому что токен, можно вшить информацию про время жизни, э, сколько он же валидный. После этого он должен ротейтиться и использоваться уже другой. Но получается, в кэше может остаться именно старый. Вот это старые токены, которые невалидны, но все еще отдавать контент. Чтобы такое не происходило, один из решений вот в этой статье автор рассказывает, он заставляет варниш разбирать авторизейшн хедер, то есть забирать оттуда JBDT токен, парсить его, оттуда получается, поскольку там внутри просто B64, и JSON, то есть декодировать B64, парсить этот JSON и в конце получается сравнивать данный токен валидный или нет. То есть получается, если он не валидный, то есть распарсить там информацию и проверить, что время уже прошло этого токена, то просто отдавать ответ, что authorization failed. То есть 401 невалидный токен. Ну, это такой один из вариантов, который точно будет работать. И я думаю, ну, можно было бы, наверное, еще пробовать вшивать какое-то время жизни как-то самому этому, я не знаю, контенту. То есть один из других вариантов, который у меня появился в мыслях, то есть не парсить, например, на самом варнише, вот этот GWT токен, разбирать его и потом находить, подходит, не подходит. Потому что парсинг тут JSON еще то веселье. Можете потом посмотреть. Но интересно заключается в том, что, наверное, можно было бы передавать какой-то специальный response header только варнишу, в котором говорить информацию, что данный кэш должен жить столько-то времени. Но это уже тогда еще придется сервер немного переписать, дописать именно, чтобы он умел дописывать эту информацию. Что в данном случае, наверное, было бы чуть-чуть сложнее, потому что надо тогда в двух точках делать изменения. То есть в конфиге варниша и плюс получается в самом приложении. Поэтому если вы используете варниш и у вас есть как раз такая проблема, или вы о ней даже не задумывались, что у вас варниши могут валяться э, закишированный контент для уже нерабочих JWT токенов, то, возможно, эта статья вам поможет это пофиксить. И еще одна статья на блоге Medium, которая рассказывает о том о разных Ruby on Rails паттернах, и в этой части, это уже пятая часть статьи, рассказывается о PubSub. В основном рассказывается, что это за паттерн, как он работает, какие есть его имплементации, и получается, зачем вообще использовать данный паттерн, чем он помогает и не помогает, и где его даже, кстати, лучше не использовать, что хорошо. То есть, например, что данный паттерн не самый лучший вариант для использования в маленьких или каких-то средних приложениях. Или, например, он не подходит, если вы пытаетесь интегрироваться с внешней системой. Или, там, не знаю, у вас... Ну, то есть, там есть целые дополнительные пункты. Дальше рассказывается про то, как BDD делать в PubSub, то есть, как это все делается. И получается, ну, статья пытается покрыть, рассказать, как это все работает еще в рельсе. 
то есть domain logic, ивент, как это все происходит, как идет получение ивента, как идет обработка и как это все может функционировать. То есть как происходят асинхронные вызовы, как происходит, например, чейнинг, когда, например, происходит ивент, на основе его выполняется какая-то задача, по выполнению данной задачи триггерится другой ивент, который чейнит опять другую какую-то задачу. Вот. Поэтому, если вам интересно, вы не знали про такой паттерн, как его можно использовать, какие есть ивент-басы, то есть синхронные, синхронные, внешние, то есть можно как раз почитать в этой статье. Сразу предупреждаю только, что статья не маленькая, но в конце вас ждет кусочки Рубин Раус Кода. Перейдем к новостям из мира веба. И первая статья в блоге Алекса э, Рауш Майера, который рассказывает о том, что нас ждет в ECMAScript 2022, а именно новая фича, которая называется Class Static Initialization Blocks. То есть это как раз то, что, я так понял, будет заинтродюшено и принято в ECMAScript 2022. И это... Что это из себя представляет? Если кто-то уже использовал классы, хотя сейчас, наверное, не очень популярно писать в OOP-стиле в JavaScript, но есть вот такие штуки-классы, и в них есть статические переменные. То есть, получается, можно создать какие-то переменные, и, получается, иногда бывает, требуется вот эти статические переменные чем-то заполнить или что-то с ними там сделать. Для этого, конечно, можно использовать, пытаться внешние функции, которые будут с этим производить какую-то операцию, но это не всегда работает. То есть, как показывает автор, в каких-то случаях, если надо заполнять несколько статических переменных, то это может уже работать не так, как ожидалось. И, получается, тут он показывает вариант, когда можно создать, получается, такую вещь, как статический блок. То есть вместо того, что вы пишете статик переменная равно чему-то, вы пишете статик, открываете фигурные скобки, и внутри у вас есть некий кусочек кода, который что-то делает. Зачем вообще такая штука может быть использована? Например, когда вам надо пройтись по одним статическим ключам и пересобрать какие-то другие, или сделать какую-то определенную операцию. Сам по себе статический блок, он представляет себе такой инстанс-конструктор. То есть, получается, когда вы задефанили весь этот класс, то, получается, статический блок будет выполнен один раз, чтобы что-то сделать. В основном, как я вам сказал, если надо что-то засетапить дополнительно вот в какие-то статические поля, то это как раз самый лучший вариант. И как раз в этой статье автор показывает, как это вообще будет работать, то есть пока оно еще подготавливается к ECMAScript 2022, и что из этого можно будет, какую пользу извлечь. Поэтому если у вас были такие вот, вам не хватало как раз статических блоков для работы со статическими свойствами классов, то теперь можете радоваться, эта штука нас ждет в 2022 году. Следующая статья от автора Аниш Кумар, который рассказывает о том, что такое древовидные структуры данных в JavaScript, как вообще их имплементировать, то есть сделать, и как получается работать с древовидными структурами, то есть как по ним передвигаться, как находить, я не знаю, там, 
ближайший нужный элемент. То есть как раз в этой статье рассказывается, ну, чем это вообще полезно, потому что если подумать, вот дом — это древовидная структура, каталоги в файловой системе — это тоже деревья, и существует еще много разных штук, в которых именно требуется показать данные или работать с ними в виде древовидных структур. И получается в этой статье показывается, как это вообще функционирует, как создать древовидную структуру, как получается делать такие штуки, как Breath First Search, BFS, то есть как получается искать по дереву. Я, кстати, уже, по-моему, в нескольких выпусках назад рассказывал про такие штуки чуть-чуть. Дальше про Death First Search, это немного в другую сторону, когда идет, то есть первый работает, получается, в ширину, другую в глубину, то есть можно так сказать. И получается, как разные методы по-разному работают, в чем плюсы и минусы разных этих подходов. Также есть In Order, именно Traversal, то есть когда получается, это вот, например, поиск по бинарному дереву может использовать такие вещи. То есть также есть пост-ордер, traversal и другие варианты. То есть если вы, например, не слышали про то, что я рассказывал, ну вообще не в курсе были про вот эти деревья и варианты обхода этих деревьев, то есть какие есть алгоритмы, как они работают, то данная статья показывает именно это и графически, и кусочками JavaScript кода. Поэтому Наверное, желательно, чтобы вы с этим были ознакомлены. Если же вы уже, то тогда, я думаю, статья не окажет ничего нового интересного для вас. Она больше для тех, кто вообще не в курсе, как функционируют деревья и как по ним именно можно, какими вариантами по ним можно пройтись. Ну и следующая ссылочка на ресурс, который называется ASMCSS или по, по, долго это Assembler CSS. Assembler CSS это новый такой UI-фреймбург. Основная идея его заключается в том, что, ну, я бы сказал, Tywind CSS, только вместо того, чтобы писать и изучать какие-то сокращенные, я не знаю, там, вот эти, типа, не писать дисплей Flex, а просто Flex, то тут в данном случае представьте, что вы пишете inline-стили, только вы используете не text-style, а вы используете tag x-style. То есть вы пишете, получается, такой x-style. Тут есть свои определенные, конечно, тоже сокращения, типа там grid, gap, grid rows, но можно, получается, просто писать там display, например, background, такой-то цвет, width 150 пикселей, как в инлайн-стилях, и получается, что будет делать Assembler CSS, он будет каждое это свойство собирать в отдельный э, класс, и получается потом применять на этот элемент эти классы. То есть э, вы вроде бы как, представьте, э, могли бы, наверное, даже это писать инлайн-стилями, и он просто эти инлайн-стили забирал бы из элемента, собирал каждый атрибут с его свойством в отдельный CSS-класс, и потом бы возвращал CSS-класс вместо инлайн-стиля. Ну, что я могу сказать Первая, конечно, была мысль Это, да, действительно, инлайн-стили С дополнительной работой То есть дополнительно надо потом это все присобрать В основном авторы Рассказывают, что это хорошо Используют для прототипирования Для быстрого создания чего-либо 
но я но что-то вот про продакшн я не совсем заметил, чтобы они активно про это рассказывали. Но это действительно такой себе ближайший аналог, это TwinCSS, только тут, получается, вы пишете не в классе, а именно в X-стайле атрибуте. И тут, ну, тут тоже есть свои сокращения. То есть можно как писать background, так можно использовать, например, BG, чтобы не писать background. Вернемся к новостям из мира Руби. И первая статья рассказывает о том, что требую... надо прекращать работать с рейком и переходить на Тор. В основном автор восхваляет, что вот для таск-раннеров на текущий момент есть, конечно, рейк, но есть также и другие утилиты у Руби. И одна из них это как раз Сор, то есть Тор, который получается, у него есть определенные свои плюсы. То есть у него DSL больше такой object-oriented по сравнению с рейком, то есть потому что вы создаете классы и методы. Дальше получается рассказывается про то, как его достаточно просто интегрировать в Rails, если хотите его использовать вместо рейк файла. И получается, какие у него есть разные удобства, например, работы с опциями, или, ну, потому что там есть встроенный механизм описания опций, required, не required эти опции, какой тип этих опций, чего, понятное дело, в рейке нет. То есть там надо что-то дополнительное дописывать, чтобы это было. Поэтому, если вы не работали с Тором, то, я думаю, можете посмотреть, полистать. Я бы не сказал, что надо немедленно бежать на Тор вместо Рейка. Рейк тоже достаточно хорошая штука, но если действительно у вас есть какая-то отдельная задача в отрыве, например, и вам хотелось бы написать это не на Рейке, а на чем-то другом, то действительно можете посмотреть на Тор. Следующая полезная ссылочка ведет на GitHub, на такую штуку, как Сутур или Сатар, вот. Основная идея заключается в том, что буду называть его Сатур. Это рефакторинг утилита для Ruby, которая специально сделана для того, чтобы получить больше понимания в кода, который, например, вы не овнаете, или, например, вы до конца не знаете, как он функционирует. То есть, чтобы вот вы могли уверенно его рефакторить. Основная идея заключается в том, что вот часто бывает какой-то кусок кода, тяжело понимаемый, и его надо, получается, как-то зарефакторить, сделать лучше. И автор показывает, что для этого можно использовать как раз сутур. Основная задача в том, что вы как бы вычленяете этот кусок кода в какой-то, например, там класс с методами, потом, получается, вы оборачиваете его в этот сутур, он, получается... Дальше вы начинаете там вызывать ваш код в разных вариантах, и Сутур начинает его записывать в SQLite базу данных. То есть вход, выход, что получается. То есть такой себе рекордер. После этого, получается, вы можете, там, понятное дело, предлагается еще покрыть хоть минимально тестами данные куски кода, то есть написать такие вещи, как Characterization Tests. Это такая вещь, когда вы actual behavior покрываете. Ну, то есть, чтобы у вас, получается, точно было покрыто 
так, как должен функционировать данный код. То есть вот эти success case, допустим. Ну и также не только success. И дальше получается вы начинаете писать, переписывать данный код и прогоняете постоянно сутур, который записал все вот эти прогоны. То есть он получается такой себе VCR на поведение. Он прогоняет, смотрит, что поведение не изменилось, а значит вы ничего не сломали. Или же если вы сломали, то есть поведение изменилось, то он будет падать и говорить, что надо менять, чтобы там то, -то, то или другое работало. Вот такая интересная штука. То есть тут даже есть видео. Поэтому если вы заинтересовались именно как вот это работает в Сютур, то можете как раз посмотреть, попробовать. Ну и еще одна полезная ссылочка, которая называется opensourcerails.org. Это специальный ресурс, создан для того, чтобы собирать open-source проекты, которые созданы с помощью Ruby on Rails. То есть такая себе библиотека, ну, open-source штук, написанных на Rails. То есть что у нас тут есть в списке? Есть такие вещи, как AppCase, это learning платформа, Хаборд, uh, Листа Туту, это получается Newsletter Automation. Uh, также есть такие вещи, как, uh, не знаю, там, курс uh, дашборд системы, типа Wiki Edit Dashboard, Краудсорс uh, AI uh, системой, ну, CMS, куда же без них. Uh, есть uh, графический дизайн тулы, написанный на Ruby on Rails. Uh, также, что у нас тут collaboration платформы, CMS Toolkit, custom, Customer Feedback Tools, Open Build Service, Build Service for Linux Packages. Даже есть такая штука. Вот И многое-многое другое. Всякие есть Network Visualization системы, есть Spotify Playlist Tools, есть аниме веб-сайты. Кстати, да, действительно, почему бы и нет. Есть Headless CMS, куда же без них. Есть даже какие-то коммерческие платформы, да, даже такие штуки. И, ну, я смотрю, даже очень много всяких платформ на веб-девелопмент-курсах, то есть можно даже свою, я так понял, поднять. Поэтому, почему бы и нет, тут достаточно много разных полезных штук, особенно учитывая, что слушают меня Ruby Rails разработчики, то теперь вы можете знать, посмотреть, может, вы как раз искали какой-то проект, чтобы было проще там расширить, поднять, подключить к своему Ruby on Rails или там просто форкнуть и дописать то, что вам требуется, то, возможно, вот эта штука вам приходится. То есть тут есть такие штуки, как Discourse, я думаю, Hagen, это EFTT платформа, EFTTT это платформа для автоматизации разного в интернете. Есть тот же Hound, есть Refinery CMS, есть даже Hours. Hours это, как это называется, получается тайм-трекинг. То есть, вот, если вам нужен свой тайм-трекинг, его тоже можно тут развернуть и использовать. Единственное, что Hours, если не ошибаюсь, он в интернет-режиме, потому что авторы вроде бы разрабатывали Хаурс 2 и пошли просто делать платный продукт. Но в любом случае тут очень большой список, 
Если вы чего-то не знали, то есть не были знакомы, то запишите себе эту ссылочку в закладке, может на будущем пригодится. Вернемся к новостям из мира веба. И первая ссылочка ведет на ресурс, называется stitches.dev. Это еще один CSS NGS, Zero Runtime CSS. То есть, получается, вот эти самые компоненты, это для React предназначено сразу. И основная идея, что тут вы пишете CSS в виде такой себе структуры. Ближайший аналог, наверное, это React Native, если кто-то писал то вы вот пишете такой background color, border radius в виде именно свойств объекта, и он, получается, конвертирует это в CSS. То есть тут есть свои готовые хелперы, функции, там всякие theme, create theme, CSS. И получается, ну, работа с переменными, работа с, как это называется, с модификаторами разных вариантов вашего Например, той же кнопки. То есть у него есть, вы прям пишете variants, это э, поддержка first class, э, получается, разных вариаций вашей кнопки, например. И вы описываете, что там э, цвет у кнопки, то есть свойство цвет, у нее может быть там синий, фиолетовый и так далее. А потом, получается, уже внутри фиолетовый вы описываете, какой именно background color, какой color, еще какое-то поведение. Это не самое, конечно, умное называть классы в виде цветов, Лучше называть их как-то там, не знаю, button primary, button secondary, button alert или warning, что-то подобное. А цвет уже пусть внутри будет. Но можно и так. Также тут есть покрытие разных медиакварей, то есть тоже это встроено в эту библиотеку. То есть еще один такой CSS NGS. Не знаю, насколько лучше или хуже, то есть хорошо, что работает не в рантайме, по размеру он 6,1 килобайт занимает, что не так уж и много. Вот, поэтому, если вы вот искали что-то подобное, и вам, например, почему-то не подходил Astroturf или не подходила Linaria, то, может, вот это вам подойдет. Хотя сейчас этих библиотек очень много. Следующая ссылочка на ресурс под названием donejs.org это... Neural Network Library, то есть библиотека для создания нейронок, то есть вы, получается, запускаете этот Dan.js и, получается, добавляете нужные слои, получается, добавляете нужный output-активаторы, добавляете нужные веса, вкидываете туда данные и потом, получается, ну, дальше уже гоняете свою нейронку и, например, получаете какой-то с нее результат. На этом, я думаю, все. То есть, понятное дело, что на текущий момент можно, конечно, использовать и TensorFlow.js, но, возможно, для вас может казаться, что TensorFlow.js слишком большой, то есть это как пушка по воробьям для вашей задачи, и вам нужно, нужно просто вот небольшую нейронную сеть сделать. То в таком случае, наверное, Dan.js может вам в этом больше помочь, потому что это, так получается, узкоспециализированная программа, только нейронки больше ничего. Ну, то есть не программка, а библиотека. То есть, какие тут есть примеры? Можно, например, она может, например, решать XOR задачки, то есть, или 
например, для чего можно использовать нейронки? Например, для распознавания простых капч. То есть, когда там небольшая деформация цифр происходит, то нейронка может все равно распознать именно цифры. Или, я не знаю, что там еще можно сделать, prediction price, ну, то есть цен, не знаю, там, на бургеры. То есть, тоже можно сделать такую подобную нейронку. Поэтому, если у вас есть какие-то подобные интересные задачи, и, например, с TensorFlow у вас не сложилось, можете посмотреть на Dungeons. Следующая ссылочка ведет на GitHub на такую штуку, как Ultra. Да, Ultra. Я даже на всякий случай перепроверил. Это такой веб-фреймворк, в котором внутри именно встроен Deno и React. И используются такие штуки, как я думаю, уже слышали от DHH, это ExmoScript модули напрямую, импорт мапы и веб-стримы. То есть, получается, основная идея заключается в том, чтобы меньше заниматься всякой сборкой, используя для этого такие вещи, как ECMAScript прямо в браузере. Поддержка тут также есть сервер-сайт рендеринга, с поддержкой вот как раз этих стримов, то есть, например, за счет вот этих импорт-мапов и стримов можно передавать как раз вот эти импорты как есть, то есть даже их не собирать. И благодаря HTTP 2 они могут по одному каналу, типа, чанками лететь. И получается вот как раз весь этот фреймворк создан, чтобы, используя React и подобные подходы, можно было писать какое-то веб-приложение. Тут также есть поддержка Suspend Data Fetching, Laser Routing есть. Laser Routing — это когда ваше приложение разбивается на отдельные чанки, JavaScript-чанки, например, на каждую страницу. Вот сам, например, сайт RVPod, у него нет роутера, потому что он весь статически генерируемый, но, например, аудиоплеер не загружается до тех пор, пока вы не нажмете «Играть аудио». То есть, получается, если вы просто зашли на сайт, посмотреть ссылки, то нет смысла грузить аудиоплеер. То есть, он не грузится, но если вы делаете какой-то экшен, то есть, вы его запускаете, то сначала идет запрос и запрашивается еще тот кусок JavaScript, в котором содержится уже сам аудиоплеер, и потом уже он стартует. То же самое, например, с поиском на сайте. То есть, получается, поиск по умолчанию, его нет, он не активирован, но если вы нажмете кнопку и натайпайте что-то в поиске, то первичный поиск будет чуть медленнее, чем потом последующий, потому что эм, он попросит как раз дополнительно загрузить поисковые движки в браузер и загрузить индекс, э, то есть JSON-индекс, э, JSON через который идет поиск, и потом получается произвести, произвести по нему поиск, то есть проиндексировать и произвести поиск. Вот, но последующий поиск уже будет быстрее. Поэтому лазер-роутер, он работает постранично. То есть, получается, если вы посетили одну страницу, то вам не требуется грузить все приложение со всеми страницами. И оно вот так разбивается по частям. Перейдем к следующей ссылочке. Называется она mefs.dev. Это, получается, библиотека для React для такой э, визуализации. Для визуализации это в основном, что там использоваться может, это визуализация точек на графе, э, линий, э, полигонов, эллипсов, графов, векторов, 
может даже какого-то текста. И тут есть разные дополнительные анимации, то есть, например, я не знаю, вы пишете какую-то статью, даже, возможно, научную, и вам надо дополнительно график как что-то анимировать, показывать, чтобы оно двигалось, и в этом случае можно как раз использовать данную библиотеку. Ну, понятное дело, если у вас там React. Следующая библиотека, я про нее уже рассказывал, наверное, я сейчас сижу, вспоминаю, наверное, лет 5 назад. Называется она SmartCrop.js, но вот вышла уже вторая версия, на текущий момент уже 2.0.5. В чем основная идея этой библиотеки? Она умеет по-умному кропать картинку. То есть основная идея заключается в том, что когда вы просто в глупую откропаете какую-то картинку, если там что-то, какой-то человек находился справа или слева только, то получается вы его как бы обрежете так посередине. И получается неплохо было бы, чтобы при кропе вы как бы могли сказать, ну не алгоритму, а как бы сказать, вот надо сделать кроп, но желательно там, если тут есть человек, то кропнуть именно на человеке а не типа отрезать его как-то неправильно. И получается, в данном случае вот эта библиотека пытается это делать. То есть она использует сразу несколько штук, чтобы найти то, что требуется на картинке. То есть она, получается, использует Laplace для того, то есть алгоритм по Laplace, чтобы найти грани именно на самой картинке. Также она пытается найти регионы с цветами кож. То есть получается, также ищет регионы с большой э, насыщенностью, то есть получается, когда там цвета очень сильно насыщены, э, это тоже может что-то означать. Э, также получается, она пытается э, задетектить лица, может там где-то есть лицо, и тогда это еще намного проще. И еще дополнительные разные вот эти штуки она принимает на эту картинку, чтобы приблизительно понять, где лучше всего кропнуть эту ну, картиночку. Понятное дело, что это не стопроцентно работающий вариант, то есть она может ошибаться, эта штука, но все равно может быть лучше, чем просто тупой кроп картинки посередине. Также, кстати, и тут есть дополнительная библиотека, про которую автор говорит, что есть у него don't crop, Дон Кроп, у него другая идея, что вместо того, чтобы обрезать страницу, картинку, ее можно типа свести, например, если она у вас, я не знаю, надо более квадратная, то вы вставляете ее в этот квадрат, и те края, которые не содержат картинку, вы их можете добавить туда ближайший цвет и заблюрить. То есть таким случаем картинка будет в нужном вам размере без обрезания. То есть это такой другой вариант. Поэтому вам уже решать, что вам больше подходит, но если вам именно требуется подобную штуку, про которую я рассказал, то есть приблизительно по-умному кропать картинки, то, возможно, смарт-кроп вам в этом поможет. Ну и напоследок ссылочка. Называя, ведет она на GitHub-страничку под названием Linux Web. Это такой себе симуляция Linux Environment в браузере. То есть, получается, вы можете открыть ссылочку, там есть готово, и у вас вроде бы как загрузится Linux-машина, на ней будет десктоп. Если вы будете искать какой-то пароль, то пароль рута 123, 
чтобы попасть в систему, и там есть терминал, настройки, вот такой, по минимуму. Понятное дело, что это эмуляция, то есть там нет реальной машинки, но выглядит так интересно. То есть получается такая себе, как будто десктоп внутри браузера. Например, если у вас есть какой-то там, например, Synology NAS, или вы вообще видели DSM, систему, то там тоже типа вся веб, весь веб-интерфейс сделан в виде такого рабочего стола. И получается вот тут такой себе аналог, только вот с Linux. То есть тут есть терминал, можно там написать разные команды, и оно что-то даже покажет. Зачем это использовать на практике, к сожалению, не подскажу. Просто такая фановая штука. А на этом у меня все новости, но также я хотел рассказать про пару конференций, потому что RVPod является информационным партнером. Первая конференция — это Ruby Russia, которая пройдет 24-25 сентября. Я про нее уже рассказывал в прошлом подкасте. Она будет в онлайне, полностью бесплатная, поэтому, если вам интересно, регистрируйтесь, участвуйте. И вторая конференция, она будет офлайн и пройдет она во Львове. Это Пиворак. Возможно, кто-то слышал уже или бывал на данной конференции. Да, вот они возвращаются в офлайн и пройдет она 17 сентября, то есть в пятницу в 18. Ну, возможно, будет запись. То есть я еще, я так и не понял, будет или нет. Вот. Поэтому, если вы соскучились, и вы где-то там недалеко будете от Львова, вы в курсе Пиворака, то регистрируйтесь. Возможно, вам повезет, там уже докладчики и доклады выложены на сайте. Поэтому подключайтесь к сообществу, то есть кому удобно будет во Львове или на Рубераша в онлайне. Также напоминаю, что на этих выходных вышел RVPod Cafe 25 выпуск, где мы с Сашей обсудили разные новости, которые произошли за месяц интересные, ну и, возможно, не очень. И дальше мы собираем новости уже на RVPod Cafe 26 выпуск, который будет 02.10. Так что, если вам интересна какая-то новость, чтобы мы ее обсудили, есть ссылочка в шоу-ноутах, скидывайте туда ваши какие-то интересные новости, мы будем, будем стараться их обсуждать тоже. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, И прошу меня просить, что такое сиплый голос. Было все-таки тяжело записываться, но, надеюсь, оно того стоило. Всем пока!